0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の深掘りフロントページの4位のニュースとして日本郵政グループが水曜日記者会見を開きかんぽ生命保険の不適切販売をめぐり過去5年間分のすべておよそ3000万件の契約について不利益が生じたものがないかを調査すると発表したニュースをお伝えしましたこの番組のキャスターでありゆうちょ銀行の社外取締役でもある町田さんはニュースでお伝えした水曜日の記者会見を経済ジャーナリストとして大きな節目だったと思うのでこの問題をきちんと整理したいと宣言しました一体なぜ連日こんなに大きく報道されることになったのか私も聞いてみたいと思っていました
0: はいあのまずゆうちょ銀行の社外取締役としてですねご迷惑をかけた方々ご心配をかけた皆様に一言お詫びさせてください本当にすいませんでした会社法の規定などに従えば僕は社外取締役であり執行権限がなく、えー、一定の主秘義,義務もありますので会社の立場からこの問題を皆さんに説明することはできませんしかし僕の本業はあくまでも経済ジャーナリストです5年前前に社外取締役を引き受ける前新聞記者時代も含めれば通算で26年にわたってこのグループを取材してきた経験もありますそこで今日はなぜ、えー、保険と投資の不適切販売が横行したのか日本郵政グループにかけていたもの日本郵政グループにかけていたものと題してこれまでの日本郵政グループの発表で浮き彫りになっていることを整理した上でなぜ不正が横行したのか何が欠けているのか。今僕が感じていることをお話しておきたいと思います
1: それでは CM の後経済ジャーナリスト町田哲の視点で日本郵政問題を深掘ってもらいましょう
2: 町田哲の深掘り資産運用を考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
1: 日本郵政グループは水曜日、都内で日本郵政の長戸社長、日本郵便の横山社長、かんぽ生命の上平社長の3社長のほか、ゆうちょ銀行の田中副社長、かんぽ生命の堀家専務、日本郵便の佐野常務を含む6人が出席する記者会見を開きました。そこで一体どういう不正がありどういう対応をすると発表したのか町田さんから説明してください、
0: はい、あのまずグループの親会社である日本郵政の永戸社長が冒頭で郵便局への信頼を大きく損ねたことは団長の思いで深くお詫び申し上げると代表で謝罪しました。で次に、んぽ生命の不正の中身ですが、保険料の二重徴収のケースや、以前加入されていた契約を解約して乗り換えたのに、新しい保険の契約を拒否されて無保険になってしまったケースなど、お客さんに不利益を与えた可能性のある契約が過去5年間で18万3000件あったことを公表。これらについて、えー、顧客への、お客さんへの個別訪問を通じて、詳細な調査を急ぐこと、問題があれば乗り換えをしなかった状態などに戻す方針を表明しました。それから8月以降になりますが、冒頭のニュースで紹介した過去5年間分の全契約、およそ3000万件についても、不利益が生じたものがないかを調査する方針を明らかにしています。これらについては、すべてのお客さんに契約の意向を確認する書面を送り、9月末時点で調査の進捗状況などの中間報告をまとめると説明しています。んぽの上平社長は、お客様に不利益が発生している事案の早期解消、及び信頼の回復に全力で取り組む。専用のコールセンターを設けるなど、お客様の対応を最大限強化していくとしたほか、再発防止に役立つであろう条件付き解約制度の導入や、契約転換制度の導入の前倒しを検討している。大変
1: な不祥事ですが、業績へのの影響というううはどうなんでしょうか
0: 上平社長は現時点では、業績見通しの修正はしないとしています。調査による追加費用が発生したり、お客様への補償の費用も必要ですが、積極的な営業を自粛するのみで販売費用の削減が見込まれる面もあり、それぞれの影響が読み切れないというんです。長期的にボディーブローのように聞いてくることは間違いないと思いますが、それも含めて今は読み切れないということなんだと思います
1: 。はい、一方で、ゆうちょ銀行の投資信託の不適切販売、こちらはどうなっていますか
0: あの、ざっくり言うと、高齢のお客様に対して商品説明などの勧誘前、と、ご購入手続き、つまりその申し込み受付とか契約前の2度ですね、えー、店長などの管理者が同席してお客様の健康をチェックしたり、リスクを説明するという手順が定められているにもかかわらず、マニュアルの分かりにくさやルールの不徹底により、それらを怠っていたケースが1万7000件強。全国に233ある、ゆ中銀行直営店の高齢者取引のおよそ4割に相当したという問題です。で、中銀行の投資新宅は、全国におよそ2万4000局ある郵便局のうち、1540の郵便局でも取り扱っており、これらの調査は7月に着手したばかりの段階で、現在進行中なんですが、これを8月中に終わらせるという計画も初めて開示しました。で、郵便局を束ねる日本郵便の横山社長は、簡易保険だけでなく都市信託も営業よりもアフターフォロー中心で取り組んでいると現状を説明しています。
1: 官報や幼稚の不適切営業の原因というのは何でしょうかノルマが厳しすぎたという報道もありますが
0: 。まあ、その見方は否定できないと思います。ええ、あの、日本郵便の横浜社長も営業目標については、貯蓄性商品の魅力低下により、これまで通りの営業管理が困難になっていたにもかかわらず、営業目標が推進に偏っていたと認めています。で今期のノルマについてはあのもう設定しないとで、来期については抜本的に見直すと表明してるんですが、まあ、あのどんな局面でどんなノルマをかけてたのか、はい、あの減らしたり増やしたりどうなってたのか、徹底的に調べて、具体策作りにつなげていくことが大きな課題だと思います
1: 、はい、それから新聞にも出ていましたけれども、日本郵政は4月に保有するかんぽ生命株の二次売却を実施しており、その時点でグループの経営陣が漢補の不適切販売を把握していたかどうかが大きな焦点になっていますよね
0: 。あの、記者会見で追求が最も厳しかったのもその点ですね。あの、もし、これほど大きな問題だと当時から認識していれば、その事実を伏せて株式の売り出しをしたのは、投資家に対する重大な配信行為ということになりかねないので、関心が高いんだと思います。うん、で、この点が追求の的になったのは、あの、顧客に重要事実を説明せずに契約するといった、あの、明らかな保険業法違反が慢性的に起きており、昨年では22件を金融庁に届けて,出ていたとの報道が、会見の1週間以上前にあり、これを受けて、政府の優政民営化委員会の委員長の岩田和正委員長が問題があると指摘したり日本取引所グループの清田 CEO 最高経営責任者も分かった時点で公表するのが適切な情報開示だなどと問題,する問題視する発言をしていたからなんですね。ですがまあ官報の上平社長は記者会見でその22件は明確な違法行為であり今回の乗り換え問題はいわば別種の案件であることを説明した上で今回の案件のの把握は6月27日の直前の状況だったと指摘や疑惑は当たらないと釈明しましたから長年も上原発言を補足して4月は白だと言い切った上で岩田氏と清田氏の発言には冗談じゃないと動きを強める場面がありましたこの点については全否定したと言っていいんだと思います
1: では本題ですが、こちらさんは何が問題だったと感じていますか、はい、そしてどうしてこんなに大きくなったんでしょうか
0: 僕はあの企業カルチャーだと思ってまして、二、はい、つ深刻な問題を引き起こしかねないポイントがあったと思ってます
1: 。二
2: つ
0: ですか、ね、はい。で、その一つは、その、あの、郵便とか貯金とか保険の現業環境だったせいか、現場力に依存しすぎるっていう問題なんです。本社や全国の支社、エリア本部は、あの、無理何台も含めて指示を出しっぱなしで、なかなか会話見ようとしないんですね。うん、一方、その、国営事業時代の現場っていうのは、あの、安定した職業ですから、職員になりたい人も多かったですし、うん、国営事業時代からの、あの、教授も残ってて、現場力は高いんですけど、民営化してから取り扱い商品やサービスの種類、複雑さが、あの、桁違いに増えていて、まあ、昔の感覚で言えば店員も、あの、これ以上割れたらダメだっていう限界に近いのに、うん、そうした状況を現場のトップが本社や支社エリア本部に訴えることがその保険に関わるのか上げてくることがなかなかないんですね。うん、で結果とししてては寄せは全部あの現場に行ってしまいあの、その押し付けられやすい、矛盾や無理を押し付けられやすい体質があって、それがその官報や誘致の不適切な営業姿勢を正すのに必要な改善に口をつくんでしまい、問題が大きくなってしまう、あの、縁因になった感が強いんですね。
1: そしてもう一つの問題を起こしやすい企業カルチャーというのはどういういものですか
0: これもグループ全体に共通してると思ってるんですがいざ何か起きた時に起きたた問題を歪症したががるる傾向が現場にあることです、はい、あの民営化後の今グループ4社の社長は揃って外部から投用された人たちで初動でこの歪償化された報告を見破れず真に受けてしまい疑ってかかるということをしないため問題の調査が遅れたり深刻さを正確に把握できない事態につながりやすいいい状況になっていると僕は思います例えばその今回の官方の問題でも日本郵政の永戸社長が6月24日の定例記者会見の席では「スーパー不適切ではないと」とお客さんからその同意を取り付けてるからあの法律上の問題ないんだと話していたと言います。はいあの、その後、7月10日の臨時会見で、その、プレスから散々叩かれてですね、あの、横山、上平両社長が軌道修正し、水曜日の会見になると、ほぼ全面降伏に近い謝罪に至るんですけども、僕の目には、これが問題を歪償化したがる現場の説明を初動で鵜呑みにしたことの典型的な失敗に移るんですね。これまでも、これほど大きな話じゃないですが、何度も似たようなシーンを見ており、お役所的な言葉遊びとか言葉遊びとか、取り繕いの文化が根強く残っていると言わざるをえない感じがしてます。で徹底的に調査すると言ってなかなか報告してこない。とかですね。はい、時間ばかりが、えー、いたずらに過ぎてしまう。そういう傾向も顕著なんですね。えー、なので、そのジャーナリスト時代からことが起きるたびに、なんでそんなに時間がかんだと、もっと早くしてほしいと、まあ実は26年以上言い続けてるんですけども、うん、今なお外野のくせにうるさい奴だぐらいにしか思われてないのかもしれません。全く変わった気がしないんです。
1: そうなんですね今日は経済ジャーナリストという立場でお話をいただきました、はい、以上今日の深掘りでした今日はなぜ保険と投身の不適切販売が横行したのか日本寄せグループに欠けていたものと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組を聴きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょうさようなら